0: Bienvenue dans Pourquoi Tu restes, le podcast qui s'intéresse à tous les sujets. En les tournant dans tous les sens, on se pose mille questions, on creuse les sujets à travers nos invités, tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet actuel, qui n'est autre que Paris. On va à la rencontre des régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question, pourquoi il y reste Aujourd'hui, on accueille Quentin. Dans les hauteurs de Montmartre, il nous raconte son quartier. À partir de ses différentes vies à Paris, il nous fait part de ses interrogations qu'il peut avoir. Ses propositions pour du mieux dans sa ville et ce qui le fait déjà rêver. Alors, ouvrons cette parenthèse, je vous laisse se découvrir. Une discussion en compagnie de son accent du sud-ouest. J'espère que cela vous ira, je vous souhaite une bonne immersion. Salut Quentin. Bonjour. <rire> euh, comment ça va aujourd'hui Super,
1: ça ouais. va très bien. Euh, jeudi soir, bientôt la, la fin de la semaine et bientôt les vacances d'été. Donc, euh, Ouais. Tu peux te présenter un petit peu euh... Euh, Bien sûr. Donc Quentin, j'ai 36 ans, je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. Je travaille à Paris donc depuis 2017. Avant, j'ai fait quelques années en Chine. Euh, J'habite pas loin de Montmartre dans le 18 et voilà pour les, euh, les grandes lignes les faits marquants. Ok, ça, ça fait depuis 2017 que tu habites à Paris 2017 oui, mars 2017, le retour okay. de Shanghai.
0: Ouais. Et, euh, et alors t'es arrivé euh, à Paris, euh, tu tué dans l'appartement dans lequel tu es arrivé genre non, en fait l'histoire c'est
1: qu'en 2012-2013, je ne supportais plus Paris. Du coup j'ai fait le tour de toute la carte et de toutes les offres d'emploi sur le monde pour partir. Euh, avec une amie, euh, enfin avec une, euh, une collègue. Un jour au travail, on se retrouve à la machine à café en disant ça va pas, ça va plus, il faut qu'on parte. Euh, J'avais vu le euh, une course de Formula à Singapour le dimanche d'avant, je lui dis viens on va à Singapour. Elle me dit, je suis chaud, je te suis. Donc, on commence à postuler. Singapour, ça passait pas. On avait des profils un peu trop ing et pas assez euh, commerce. Du coup, je me dis, bah, Shanghai, c'est juste au-dessus. Euh, Zou. On se retrouve tous les deux à être pris dans des postes à Shanghai, en VIE. Et du coup, on part. Ouais. Donc, on part. Et euh, elle est rentrée, elle, je pense, vers 2015-2016. Moi, j'ai fait 4 ans, je suis rentré en 2017. Et 2017, du coup, euh, retour de l'étranger, euh, commence la valse des appartes. Donc un appart de prêt puis une grande coloc pour un peu recréer le mode de vie qu'on avait en Chine. Et puis après, euh, l'envie d'indépendance, donc retour à un tout petit appart, ouais. mais bien placé. Et puis maintenant, je suis propriétaire dans le 18, donc euh,
0: petit appart, mais euh, bien mignon, bien stylé, donc... Euh tout va bien. Cool. Avant que je te demande un peu les arrondissements que tu as fait, euh, tu me parles de 2013, tu étais, étais ici, oui, pour le coup. La fourche. Et euh, c'était quoi la genèse en fait Comment t'es comment arrivé Tu arrives d'où Tu es originaire euh, d'où en fait Moi je suis de Toulouse, donc 18 premières années de ma vie
1: à Toulouse, les 5 années d'après qui suivent à La Rochelle pour les études, entrecoupées d'un passage aux États-Unis pour un semestre à l'étranger. Euh, et puis 2009 il faut faire un stage euh, à l'époque j'étais en couple avec une personne qui vivait aux Pays-Bas du coup euh, Paris c'est entre les deux Paris c'est la capitale, les copains vont à Paris donc euh, c'est parti pour l'aventure et là on découvre que Paris c'est Paris et euh, <rire> le 3 du mois avec un stagiaire de stage 1G il n'y a plus de sous une fois qu'on a payé le loyer ouais. donc l'aventure commence et c'est pour ça que quelques années après en 2013 euh, les soucis financiers et puis euh, le L'impression d'avoir fait un peu le tour de la ville m'avait donné envie d'aller voir, euh, voir ailleurs.
0: Ok, ouais. Voilà la genèse. Étudiant, euh, étudiant à Paris, c'est un peu compliqué, tu dis euh... Stagiaire à Paris, c'est ouais. juste un cauchemar. C'est
1: drôle, mais c'est très, très compliqué financièrement. Et j'oublie un intermède de 2010, euh, trois mois en Afrique du Sud. Ouais. Euh, pour déjà une première... Euh, ouais, un premier contact avec l'étranger, euh, avec peut-être l'envie de... De changer de vie, mais au final, je suis revenu et j'ai continué
0: euh, l'aventure euh, ici. Ouais, ouais. Et euh, quand tu te rappelles de, de, de ton, de, du stage et de, de cette bon, première partie à Paris, mm -hmm. c'est euh, quoi comme souvenir C'est un souvenir un peu dur ou alors euh, tu as eu des, des bons moments enfin, quoi Alors, le début, c'était vraiment super dur
1: parce que ça s'était associé avec la découverte du monde du travail. Ouais. Donc, on quitte la vie étudiante, on quitte son code vestimentaire. C'est pas les mêmes horaires C'est dur On se rend compte qu'aussi On a fait des choix Qui sont peut-être pas forcément là Où on a envie d'être En termes professionnels Mais on avait une équipe euh, De potes C'était la vie C'était euh, On pouvait euh, Rater nos arrêts de métro régulièrement Parce qu'on était trop pris Dans nos discussions ah Donc euh, c'était vraiment Des beaux moments euh, On sortait Jeudi soir Vendredi soir Samedi soir On avait mis en place Une un Jour par semaine, qui était le mardi, où tous les copains de l'école se rejoignaient pour au moins être sûr de se voir une fois par semaine, mmh. donc on n'avait pas de sous, mais on était heureux.
0: <rire> et c'est marrant parce que tu as eu, c'est comme si tu avais deux périodes d'intégration de... à... À... à Paris, à la vie parisienne, euh, sociale et tout. Parce que quand tu es revenu en fait de la vie euh, en Asie, tu as tu avais des amis déjà ou tu avais... Euh... Ah oui, en fait, quand je suis revenu, j'avais quasiment autant de potes à Paris qu'en
1: Chine. Donc ouais. euh, Paris était un peu un choix évident. Mais c'est vrai que ce plus du tout les conditions dans lesquelles j'étais avant de partir. Ouais. En termes de... J'avais un job qui me plaisait, j'avais une euh, stabilité financière qui me permettait aussi de beaucoup plus profiter de Paris. Ouais. En, en tant qu'adulte qu et plus en tant que euh, jeune étudiant ou euh,
0: les premières années post-études. Oui, bien sûr, ouais. Et euh, donc, tu dirais qu'aujourd'hui, euh, t'aimes la vie, la, vie, la vie parisienne ou pas Moi, du coup, voilà,
1: j'ai fait donc, sur 2017, 2022, 5 ans. Donc, effectivement, au début, je redécouvre. Maintenant, ouais. j'en profite plus. Ça, c'est quand, quand même super. Moi, j'aime la vie parisienne parce que sinon, j'y serais plus. Par contre, ce qui me pèse le plus, en fait, c'est que je continue à voyager en Europe et ouais. un peu dans le monde. Et en fait, c'est de voir à quel point la ville devrait être beau, encore mieux, j'ai envie de dire. Okay. Quand on va à Madrid, quand on va à Londres, quand on va à Amsterdam, et Lisbonne, on se dit, mais pourquoi eux, ils y arrivent et chez nous, c'est pas possible, ça Et ils y arrivent à quoi C'est plus propre, ça paraît plus safe. Il y a une petite vie euh, euh, qui paraît plus accessible, plus simple. Et c'est vrai qu'en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans toutes ces villes que j'ai citées, même Londres, et qu'on a un peu du mal à retrouver dans Paris, à part quartier par quartier, c'est... Euh, des villes d'ampleur internationale, mais sommes toute à taille humaine et du coup piétonne pour la plupart. Okay. Et du coup, c'est vraiment ça que je trouve extraordinaire. C'est pouvoir se balader pendant des heures, flâner, mais tout faire à pied sans être euh, euh, gêné par les voitures. Et surtout avoir accès aux plus beaux bâtiments à pied, là où encore à Paris, je trouve que l'axe principal le long de la Seine est quand même vraiment réservé, soit aux touristes, soit aux voitures. Ok, ouais,
0: d'accord. Et, euh, et euh, pour le coup, euh, tu, 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 tu serais euh, friand de plus de tranquillité euh, sonore peut-être et euh, de voitures, tout ça. Exactement. C'est
1: euh... vrai que la vie parisienne, tout ce qui est café, bar, c'est quand même très orienté sur le trottoir. Et en trottoir, on <coughs> se retrouve directement sur la rue avec ouais. les voitures qui passent. Ouais. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que, en termes de qualité de vie, c'est absolument pas optimum. Il devrait y avoir plus de rooftop, il devrait y avoir beaucoup plus de quartiers piétons. Et dès que c'est piétonisé, que ce soit pour les dimanches piétonisés, pour le jour du, du défilé, Paris ouais. devient une ville extraordinaire. Ouais, Parce ouais. Quoi, on peut se balader dans des grandes rues, euh, ombrager, au milieu de la route, euh, faire du vélo et, et découvrir, euh, non pas collé au mur, mais euh, avec des points de vue intéressants, les beaux bâtiments que la ville nous offre.
0: Et, et tu me parles de... Tu me dis j'arrive à profiter de la, de la vie parisienne. Mmh. Euh, te... Est-ce que c'est... Euh... En contrepartie, on s'offre quelque chose qui est, qui est bien, qui est, qui est, qui est mieux, ou, ou qui nous fait oublier cette partie-là de Paris. Ou c'est un, un tout finalement. Qui, qui, comment, tu, comment, tu, comment tu le décris, ça profiter de, de Paris pour toi C'est pas faux. C'est
1: vrai que donc effectivement, il y a déjà tout ce dont on profite les amis, les sorties, la culture. Moi, c'est vraiment quelque chose que, qui me régale à Paris. Hein. Ouais. Euh, je vais à l'Opéra deux à trois fois par an. Euh, le théâtre dès que c'est possible pendant les longs mois d'hiver et puis après l'offre culturelle, gastronomique enfin, c'est ça qui est vraiment un bonheur mais des fois il manque par exemple la possibilité de faire du sport facilement dans des infrastructures de qualité, dans des infrastructures où on se sent safe et puis juste une, une facilité de, de, de vie vraiment, des fois c'est vrai que donc là, moi, j'habite dans le 18. Si je vais à pied à la Gare du Nord, si je vais en voiture à mon bureau, en fait, on, part tous, on passe souvent, souvent, dans des endroits qui sont laissés à l'abandon et qui sont euh, ah ouais. qui sentent pas bon, qui sont très, très, très sales. Donc c'est tous ces trucs-là qui, en ayant vu un peu d'autres pays, je me dis mais pourquoi les autres ils y arrivent et pourquoi nous euh... Et je pense que c'est peut-être pas Paris, mais c'est peut-être plus les Français et la France. Et ouais. Il y a quelque chose dans notre éducation
0: qui fait que malheureusement, on est un peu sale, quoi. Et toi justement qui viens d'une mmh. autre région, ou tu as, as ces côtés là un peu de, à comparer peut-être avec ton Toulouse ou ta région et, et, et la vie parisienne, est-ce que c'est est -ce est la même en fait Tu vois, euh, tu... Non la vie parisienne est beaucoup plus dynamique, ouais. alors
1: c'est pas aussi dynamique que Shanghai,
0: ouais. mais c'est vrai qu'à Paris il euh, y a
1: du monde en terrassé au bar dès le lundi soir, ouais. donc les gens sont tout le temps tout le temps mmh. tout le temps de sortie Toulouse c'est quand même une plus petite ville les gens euh, commencent à bouger à partir du jeudi et moi j'ai grandi dans un tout petit village de campagne donc c'était juste, il euh, y avait la sortie du samedi soir euh, <rire> si on avait la motivation mais euh, c'est vrai que par rapport à tout ce que je dis un exemple qui est flagrant et qui pour moi m'a triste parce qu'en fait je vis à Paris euh, pour, la, pour des raisons pro, personnelles euh, j'ai été pas mal de fois à Londres récemment et quand on va à Gare du Nord qu'on voit l'état de gare du Nord ah. et qu'on arrive de l'autre côté trois heures après à Londres, on se dit « mais on a pris un train pour notre un autre univers ah, ». Et ce que je me dis, et ce qui m'attriste, c'est que dans deux ans, il y a tous les touristes du monde qui vont venir à Paris, ils vont arriver soit par Charles de Gaulle, soit par... Bah, tous les Anglais arrivent par gare du Nord et ils doivent se dire, la première impression, c'est quand même, enfin, je quitte un pays où voilà, la gare tout autour c'est piétons, il y a un canal, il y a les bureaux de Google juste à côté... Quand on arrive à la gare du Nord, ça sent juste le pipi. Quoi. <rire> oui, c'est clair. <rire> c'est un peu négatif, mais en fait, c'est juste une envie que ce soit
0: mieux. Ouais. Parce que ça pourrait l'être. Et, euh... et je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas, en fait. Mais ce qui ressort, euh, là, dans ce que tu dis, et euh, aussi des, des gens que au fur et à mesure que je rencontre, c'est... Euh, comparons ce qui est comparable par à Paris. On ne va pas comparer Paris à, à, une, à une ville française ailleurs, mais à, à, ce qui est, à ce qui est une grande ville et ce que devrait être une grande ville. Une capitale européenne. Et quand tu parles de sport euh, ou de choses comme ça, tu penses que à Londres, c'est beaucoup plus accessible que tu sortes ou que ce soit... À, à pas, Londres, il y a plein d'équipes
1: euh, de sport qui s'organisent et ils jouent au
0: Touche Rugby dans les parcs. D'accord. Ouais.
1: Euh, il va y avoir des groupes pour faire du volet... Euh en France c'est quand même un peu plus euh, c'est cher, il faut avoir une licence euh, c'est pas trop non plus dans la culture les gens vont au bar mais c'est pas un réflexe de dire euh, on prend un frisbee on, rejoint dix, enfin, on regroupe 10 potes oui. et on va juste faire du frisbee dans un parc euh... et si on pouvait jouer au frisbee dans les parcs des tuileries ça serait juste magnifique, c'est reprendre un peu euh, possession de la ville et euh, ne pas juste faire courir sur les trottoirs
0: vraiment jouer c'est ouais. ça que je dis sport en fait c'est vraiment oui, des sûr, jeux ouais dans les beaux espaces de la ville et alors euh, euh, bah j'en viens toujours à ma question pour le coup, euh, qu'est-ce qui te fait rester à, à Paris dans tout ça quel, quel Moi, pour le moment
1: Paris après la Chine, de toute façon c'était une ouais. question qui se posait même pas, je pouvais pas passer de Shanghai 23 millions d'habitants à, à autre chose euh, c'est les copains en fait c'est les copains euh, la vie active euh, mon emploi aussi parce que pour le moment mon emploi est est basé à Paris et c'est quand même un centre euh, enfin pas industriel mais c'est un centre euh, économique non négligeable donc c'est vraiment voilà, la vie culturelle, les amis c'est pas le confort de vie hein, parce que dans 35 mètres euh, carrés la vie elle est pas aussi douce que si on avait une grande terrasse un rooftop et un jardin ouais. mais euh, c'est vraiment les, les amis et puis une vie dynamique qui correspond à, à ma vie d'aujourd'hui à savoir sortir euh, rencontrer des
0: gens euh, etc il y a une question qui me vient mais est-ce que tu penses qu'à Paris on peut euh, trouver en fait, un cadre de vie, un confort de vie sans, sans compromis en fait tu vois je, je sais pas ouais.
1: vraiment moi ce que, quand je suis parti en Asie j'ai diminué mon salaire ouais. et euh, en arrivant là-bas j'ai changé ma manière de réfléchir et j'étais vraiment parti sur un concept de non plus euh, quel est ton salaire, combien tu gagnes mais vraiment un concept de qualité de vie Mmh. donc en baissant son salaire mais en baissant son loyer en baissant le coût de la vie on avait accès à beaucoup plus de divertissements, beaucoup plus de plaisir et la vie était beaucoup plus agréable euh, à Paris si on n'a pas euh, des moyens financiers importants euh, c'est compliqué et on a accès juste à une tranche de vie et le reste on le regarde mais euh,
0: on n'a ouais. pas accès et, et
1: en termes de qualité de vie aussi la taille des logements c'est vraiment un, un point important c'est pour ça que les gens sont toujours dehors c'est qu'on ne fait jamais une raclette à 10 euh, voilà. chez
0: soi. Euh, Il ouais, y a les trois quarts des gens chez qui ça rentrerait pas. j'ai justement te demander euh, euh, qu'est-ce que tu penses du, du de la, de, de niveau de vie à, à Paris et euh, si, tu la trouves, euh, si tu trouves euh, que, que la vie est chère et, euh, et, et si oui, à quel niveau tu alors oui, bien sûr, c'est cher, c'est le, le logement. Hein. Quand on voit que le logement, c'est 30% de,
1: ouais, de, de sa frère. rémunération, en moyenne. <rire> euh, derrière, après, il reste ce euh, qui reste. Qu il reste. Euh, donc la vie est chère, les sorties sont très, très chères. C'est vrai que dès qu'on va partout ailleurs dans le monde ou en France, euh, les gens nous disent « Ah oui, mais toi, tu viens de Paris, euh, payer ta bière ici 7 euros, ça ne te choque pas. » Alors <rire> que pour moi, euh, je trouve ça que c'est du vol. Et non, oui. 7 euros, par rapport au Grand Boulevard, aussi 10,20 euros la pinte euh, Ici, c'est pas cher à 7 euros. J'en reprends une. Donc, oui, oui, non, non, c'est vraiment une ville qui est chère. Et puis, après aussi, c'est une ville qui incite à sortir. Et du coup, qui incite à la dépense. Parce que je trouve que c'est une ville, quand on voit tous les gens en terrasse à partir du lundi, comme je disais, il y a un peu ce fear of missing out où on se dit, hein, ils sont en terrasse, et pourquoi pas moi Donc, ouais. allez, je vais combler, je vais essayer de sortir moi aussi. Euh, et du coup, ben, on dépense un resto, deux restos, trois restos. Donc, c'est une ville aussi qui appelle à ça. Mais euh, ça reste une belle ville, l'offre est là et du coup, euh, il faut juste euh, des moyens et puis euh, savoir, euh, savoir trouver les endroits où c'est peut-être un petit peu moins cher pour euh, en profiter euh, de manière ouais, plus régulière.
0: Ouais, ouais. Bah, y a, tu, tout à l'heure, tu disais euh, euh, juste avant qu'il y a des endroits qui sont un peu laissés à l'abandon et tout. On, il y, y a quand même une mouvance aujourd'hui de gens qui veulent recycler un peu des endroits, de les remettre un peu mieux, oui. au-delà de la mairie d'ailleurs. Oui, oui. ça c'est bien, c est, c est bien. Ouais. mais c'est vrai
1: qu'en fait on retrouve toujours ces endroits, ils sont recyclés comme tu dis, ouais. et c'est vrai que si on regarde par exemple des endroits comme la recyclerie ou autre, c'est quand même toujours dans un esprit très franco-français ou parisien en fait, oui. ça ne va pas être des très beaux endroits, ça ne va pas être des endroits très élégants, il euh, y a toujours cette contrainte de euh, l'emplacement et le loyer doit coûter très cher aux restaurateurs ou aux bars. Et du coup, on va être sur des petites tables, on va être dans des endroits qui sont quand même assez bondés. Mais je pense qu'il y a un paramètre qui est important à prendre en compte dans tout ce que je raconte par rapport aux autres villes du monde, c'est que j'avais fait mes recherches. Et Paris est une des villes au monde où la densité au kilomètre carré est la plus importante. Vrai. Et du coup, ça explique ces problématiques de petits appartements, de lieux de vie surpeuplés et également euh, la saleté. Mmh. La saleté, ça, je pense que c'est clairement un paramètre
0: aussi qui est lié à cette densité euh, ouais. de population. <rire> ouais, c'est vrai. Et voilà, euh, bon, on est dans le 18 e là. Euh, ton, ton quartier, euh, là où tu habites, est-ce que tu. Il y a une vie de quartier auquel peut-être tu participes Je ne sais pas, est-ce que tu connais tes voisins, des choses comme ça hein le, le 18,
1: c'est ouais, mon quartier de cœur. C'est là où je suis arrivé justement quand j'étais en stage en, en 2009. Euh, du coup, euh, avant d'atterrir ici pour acheter, j'étais dans le 9. Donc, euh, j'ai fait comme beaucoup de gens de mon âge qui. Euh, veulent rester dans le 9, mais n'ont pas les moyens. Du coup, okay. on, on saute la butte. Mais euh, moi, ce que j'apprécie, c'est que du coup, je suis euh, entouré. J'ai beaucoup d'amis qui vivent également dans le 18 Le 18 grandit, et surtout ce côté-là, là, autour du Joffrin. Effectivement, comme tu dis, vie de quartier, en fait. C'est mmh. qu'il y a de la spontanéité. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire à Paris. D'habitude, les gens, ils sont euh, à faire des calendriers, croiser les dates, et puis on se prépare un dîner dans trois semaines. Ici, le fait d'avoir des gens pas loin, à quelques centaines de mètres ça permet euh, un lundi soir de se dire j'ai eu une seule journée, est-ce que euh, ça te dit on va se prendre un verre pendant une demi-heure et, et boum on se croise ouais, ou, ou même avec oui. le télétravail maintenant de déjeuner ensemble avec des amis le midi et ça, ça n'a ça a, ça a pas de prix et en termes de vie de quartier, oui ce que tu dis c'est quand même assez exceptionnel mais je trouve que chacun est en faveur de son quartier par rapport à ce qu'il connaît alors qu'en fait on a à peu près la même offre dans tous les quartiers mais c'est vrai qu'une journée magique c'est juste euh, un petit brunch dans une rue ombragée euh, avec une terrasse où on voit le soleil et le ciel bleu, et puis après un tour dans une librairie, se poser dans un parc, visiter la ville qui est quand même, somme toute, euh, magnifique. Et en fait, ça c'est des choses qu'on peut faire dans le 11e, dans le 18, dans le 17. Mais euh, pour moi, c'est vrai que le, le fait qu'il y ait la butte, ouais. euh, je pense que ça casse un petit peu les axes routiers principaux. Et du coup, avec tous les escaliers autour de Montmartre, ça fait euh, ce petit esprit de
0: petit village. Donc, c'est vraiment euh, très ouais, C'est ce qui ressort de ce endroit-là, mmh. effectivement. Et euh, de l'année, euh, peut-être de, 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 de l'entraide et tout, C'est souvent on dit, euh, ouais, pareil, c'est comme un peu, euh, les gens, ils sont un peu indifférents, ils font la tête et tout. Euh, mais il euh, y a de l'entraide qui naît de tout ça, non Moi, je pense qu'en en fait, les gens, ils sont indifférents euh, s'ils ont envie de l'être. Ouais. Moi, je suis,
1: euh, alors je suis peut-être un peu euh, naïf, mais euh, je me dis que justement, pour faire en sorte que les touristes qui viennent dans ma ville. Repartent avec un bon sentiment, dès que j'en vois un perdu, je vais vers lui pour l'aider. Ouais. En général, la première action, c'est de la peurment, Et après, quand ils se disent, bon, en fait, euh, il a l'air euh, normal et on sait vraiment pas comment aller à Charles de Gaulle, euh, on va lui demander de l'aide. Et c'est vrai que ce soit euh, en ville, c'est un peu pareil. Euh, et avec ses voisins, c'est exactement pareil. En fait, c'est juste, euh, il faut apprendre à se connaître. Et puis en soi, euh, j'ai peut-être de la chance d'être là où je suis, mais euh, on est dans un petit immeuble où on n'est pas non plus trop de, de locataires. Et. Euh, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mm. mais on peut compter les uns
0: sur les autres. S'il y a un besoin, on partage quand même quasiment la même maison. Ouais, ouais, bah oui. Voilà, tu parles de, de gens qui repartent et tout, euh, par exemple. Et, euh, en fait, euh, me vient la question un peu, moi je dis souvent euh, les régionaux en fait, qui habitent à, à, à Paris, mais il euh, y a souvent le terme du, de provinciaux, de provinces, tout ça. Euh, quelle relation tu, 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 tu as avec ce terme-là moi, je suis
1: entièrement en paix avec ça. J'ai envie de dire que dès que je suis parti de Toulouse pour mes études, je suis devenu le Rochelet. Ouais. Après, j'ai fait six mois aux États-Unis, donc j'étais l'Américain. Après, je suis parti en Afrique du Sud, donc j'étais l'Africain. Et après, pendant quatre ans, j'étais le Chinois. Donc, euh... Et puis, en plus, moi, de toute façon, il y aura toujours mon accent qui va me trahir, donc je ne serai jamais un Parisien. <rire> Mais euh, pas de souci avec ça. Après, c'est juste. Et ça, c'est un sujet qu'on qu n'a pas encore abordé c'est que les provinciaux restent entre provinciaux à Paris, on ne rencontre pas de parisiens ouais, parce qu'ils ont ouais, leur groupe, ils ont leur cercle ils ne sont pas open pour faire rentrer euh, des nouvelles personnes et du coup c'est vrai que tous les gens que je connais c'est des gens qui, ont, euh, qui sont venus à la fin de leurs études qui sont de passage pour le travail
0: et euh, des parisiens purs euh, j'en connais quasiment aucun en fait. et il y en a même très peu en fait. oui justement j'allais te demander euh, de quoi était constitué ton cercle d'amis parce que en fait euh, ce que souvent on constate c'est qu'on n'a pas de peu de potes
1: parisiens euh, mmh. vraiment
0: de, de tari, quoi.
1: non non j'en connais quasiment aucun euh, c'est principalement des gens que j'ai rencontrés en Chine ou alors à travers de mes études <coughs> et puis après des potes de potes mais je pense qu'il y a aussi peut-être une question de mentalité, en fait. C'est vrai que les gens à Paris ont peut-être euh... peut d'autres moyens, hein, puisque s'ils ont grandi à Paris, c'est que <rire> déjà, ils sont pas mal. Euh, et du coup, ils ont peut-être d'autres loisirs, d'autres modes de vie. Et puis surtout, ils ont leur famille, donc ils ont un peu moins le temps, en fait. Là où vrai. nous, c'est vrai que le dimanche, on ne va pas déjeuner chez, chez mamie, chez maman. Donc c'est les copains, les copains, les copains, quoi. Et notre
0: famille, c'est nos amis, quoi. C'est voilà, exactement peut... ça, le cercle de potes. Ouais. Et quand tu, quand tu reviens euh, bah chez toi, voir euh, la famille ou, euh, ou les amis, peut-être que tu as des amis là-bas, est-ce qu'on te renvoie à ton, à ton, ton oui. état de parisien tout on Comment me ça On me dit me que je n'ai plus
1: l'accent toulousain. Ouais.
0: Euh, on
1: fait voilà, les blagues sur le fait que, que les parisiens, on peut avoir un peu une vision arrogante de la province. On dit, t'as vu, nous aussi on a des McDo, nous aussi on a des sushis, euh, nous aussi on paye en euros. Donc... Euh, mais c'est un jeu, il n'y a pas vraiment d'animosité particulière. Je pense qu'il y a peut-être un décalage qui se crée par rapport au, au centre d'intérêt qu'on peut développer ici. Euh, là où effectivement, les copains ont, ont des vies, j'ai envie de dire, un petit peu plus tournées vers la nature, un peu plus tournées vers le, vers le mmh. sport, hein, que ce soit faire du vélo, faire du surf, aller en montagne. Là où nous, on est quand même un peu plus... Euh, aller faire des expos, courir et, et picoler. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes activités, mais... Euh... Le mélange se fait très bien et j'ai perdu personne depuis que je suis à Paris, je pense.
0: Ah, en, Moi, en tout cas, pas à cause de ça. Mais il t'arrive de commencer tes week-ends et tout. Toi, tu vas, tu sors souvent de Paris, en fait.
1: En fait, j'ai fait une belle rando là, trois jours de rando au mois de mai, et la personne avec qui j'étais m'a dit, en fait, c'est ça ton élément. Il faut que tu le fasses beaucoup plus souvent parce que je te vois pas sourire autant. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Donc depuis ce moment-là, euh, on essaie de sortir au moins une fois par week-end pour aller au bois de Boulogne, pour aller à Fontainebleau, pour aller dans des, dans des endroits en nature, pour aller reconnecter avec tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, euh, autour de Paris, lîle de france offre ses possibilités.
0: Mmh.
1: Il faut juste euh, de la motivation, du courage, une voiture. Et des fois, c'est un petit peu euh, l'aventure, dans le sens où si on veut le faire avec des copains, il faut vraiment euh, convaincre en fait. Ouais. Mais pourquoi tu veux aller en forêt Mais pourquoi en fait une fois y est, c'est ah oui mais en fait mais quel bonheur de souffler <rire> quel bonheur de souffler j'ai été là en décembre l'an dernier justement dans, un peu toujours dans cette démarche de vivre un peu plus mmh. ce qui était offert à quelques heures de Paris on a été sur une journée en Normandie avec Mélanie que tu connais mmh. oh, le soupir qu'on a effectué tous les deux au moment où on est juste sorti de la voiture ah ouais. C'était le... en fait on avait posé un sac à dos quoi. on avait posé un poids ouais, les bâtiments clair. étaient plus bas on voyait le ciel on voyait la mer, et on s'est baladé à pied. Ouais. Toujours, on retrouve vraiment ouais, ouais. Ce, ce côté piéton. Et en fait, c'est vrai que peut-être ce que je dis pas, c'est que pourquoi j'aime être à pied, c'est que je suis pas en métro quand je suis à pied. Et c'est ça qui est aussi un élément euh, ah, important, oui. c'est que les villes d'Europe qui sont à taille humaine, on peut les visiter à pied. Alors ouais. que Paris, on est obligé de passer par la case métro. Et maintenant, de plus en plus, le vélo. Mm. C'est vrai que les vélibres remarchent bien, et c'est vraiment euh, aussi un bonheur d'éviter cette case métro qui est euh, clairement pas le summum de notre journée à tous
0: je pense <rire> c'est clair et j'ai envie de ouais, je t'amène un, sur le... sur un peu sur la réflexion de euh... Qu qu'est-ce Qu que ce serait l'après Paris est-ce que tu y penses, est-ce que c'est quelque chose que tu es bien là déjà oui,
1: euh... si si ça c'est quelque chose qui est avec moi depuis toujours euh... la seule question c'est comment faire le choix parmi toutes les possibilités euh... soit c'est partir euh, retourner en province ouais. euh, cadre de vie euh... Nature, grande maison, euh, une vie un peu plus proche du, bah, des sports euh, d'extérieur. Il euh, y a aussi l'option de rester à Paris puisqu'on y est pas mal mm -hmm. et que doucement je développe une carrière professionnelle qui me permet de vivre à, bien à Paris. Donc ça c'est positif. Ou alors, euh, rebattre les cartes et repartir à l'étranger. Euh, ah, je n'ai oui, pas pourquoi, encore vécu ouais. en Afrique euh, de manière très
0: longue ou pourquoi pas revenir en Asie. Donc euh, y a vraiment, tout est possible. Tu pas peur de perdre... Euh des euh, choses de ta vie de parisienne euh, où il n'y a pas de. Les amis, ouais. c'est tout. En fait, euh, c'est vraiment les amis. Euh,
1: ce qu'offre Paris au global, on le retrouve quand même assez ailleurs. Alors, pas la culture. C'est vrai que ces euh, 4 ans à Shanghai, euh, c'était beaucoup la teuf, euh, du sport, mais quasiment pas de culture. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque en fait, c'est euh, de ne pas avoir euh, euh, une satisfaction, un éveil. Sur des choses oui. nouvelles, sur des choses qui sont belles, sur des choses qu'on ne connaît pas, qui, qui attisent notre curiosité. Donc euh, C'est vrai que c'est peut-être des choses qui pourraient me manquer, mais tout comme si je partais en province. Après, l'idée, voilà, c'est d'être dans une ville de province, peut-être à quelques heures de Paris, pour revenir euh, de temps en temps. Je pense que tout le monde se dit ça, et une fois que les gens sont partis, ils ne reviennent plus. Ouais. <rire> mais euh, il faut pouvoir garder ce côté... Euh, Touriste. en fait il faut vivre Paris avec des yeux de touristes ouais, et c'est pour ça que juste avant on parlait donc de couchsurfing moi aussi je l'avais fait à l'époque et toutes les visites que j'ai faites de la ville avec les couchsurfers que je recevais c'était toujours un bonheur parce qu'ils me disait Quentin viens on, on va te faire visiter la ville telle que nous on l'a découverte aujourd'hui ah oui. et en fait je me rendais compte que je passais à côté des choses extraordinaires parce qu'en en fait on va trop vite on va aux mêmes endroits que c'est notre ville et que du coup, enfin, la Seine-Chapelle, des petits parcs, des petites places, euh, des, des coins pour observer la Seine et voir les, les meilleurs endroits pour voir le coucher de soleil, c'est des choses qui se découvrent et qui se, qui se, qui se cherchent euh, avec une volonté de découvrir la ville et non pas
0: juste euh, par hasard sur le trajet entre euh, ouais. la maison et le bureau. Quoi. <rire> et tu conseillerais quoi à, admettons, un jour, tu, tu décides de partir, tu vas à l'étranger ou, ou en province et... Euh, tu conseillerais quoi euh, à quelqu'un qui, qui, qui arrive à Paris, qui te remplace, en fait, on va dire Je conseillerais
1: quoi les... La checklist, le ouais. beginner guide to Paris. <rire> <rire> Avoir des sous. <rire> Avoir des sous, euh, trouver des potes, rencontrer des gens. Parce que sinon, c'est vrai que la vie peut être euh, longue, en fait, hein, si, euh, si on est tout seul. Mais ça, c'est un peu partout. Et comment tu fais ça faut s'inscrire dans des activités sportives ça c'est un peu la technique pour moi après c'est vrai que maintenant le fait d'avoir des potes de potes un peu partout à travers le monde ça permet aussi de de filer des numéros à quelqu'un qui vient d'arriver en lui disant ben, moi je m'en vais mais voilà mon groupe de potes contacte-les et puis euh, et puis fais en sorte que ça devienne tes potes aussi mmh. mais euh, oui voilà avoir des sous et puis après euh, être ouvert, aller découvrir la ville, se perdre marcher euh... Il y avait une époque, j'avais commencé à faire des, des sessions photo et je... le cadre, c'était un arrondissement par session. Et l'idée, ah oui, c'est oui. de ne pas marcher à travers Paris sur des axes qu'on connaît. Parce que c'est vrai qu'on repasse un peu toujours par les mêmes rues. Mais vraiment de se définir une limite géographique et de tourner, tourner, tourner. Et, et c'est là où ça amène à la découverte de petits coins euh, magiques qu'on
0: ne connaissait pas. Ouais, t tu t'aimes beaucoup marcher dans, dans Paris et te perdre quelque part aussi.
1: Ouais. Non, puis découvrir en fait, découvrir ouais. un super beau graffiti, découvrir une petite place avec des bons restos, euh, découvrir des, des lieux aussi culturels qu'on connaissait pas et qui sont hors du top 10 de ce qu'on voit dans les, dans, les, dans les guides, parce que Paris est une très belle ville, c'est vrai que l'enchaînement des façades et tout, c'est quelque chose qu'on retrouve, et l'harmonie surtout, la cohérence dans mmh. l'esthétique, le, mais... Euh, Marcher, découvrir et puis euh, surtout si
0: ça nous plaît pas, pas se forcer. Il et... y a d'autres très belles villes ailleurs dans le monde aussi. Ah ouais, carrément. Et là, on arrive un peu sur la fin, tu vois. Et euh, j'aime bien poser des questions euh, aux invités. Et c'est, je te poserai une question euh, qui est la suivante. Ça, ce serait quoi un peu pour toi l'idéal parisien euh, L'idéal le... parisien, ce serait euh, piétoniser euh,
1: du Marais. Euh... Jusqu'à euh, euh, l'Arc de Triomphe, ouais. et que sur tous ces endroits qui soient piétons, on y retrouve euh, plus de verdure, plus de nature, plus d'endroits pour se poser, vivre la ville, euh, des terrasses, une terrasse autour de l'obélisque de la Concorde, mmh. parce que ce serait pas beau ça, d'être euh, oui. là à poser avec la vue sur euh, la Concorde euh, euh, le George V, la Tour Eiffel, euh, le coucher de soleil euh,
0: sous l'Arc de Triomphe, avec tout l'espace qu'il y a en plus. Avec de l'espace. Donc c'est vraiment vivre euh, vivre la ville. Et euh, tu, il y a un endroit où tu vas chercher euh, la tranquillité, le silence justement. Ou... Moi mon
1: spot préféré, mais j'ai pas trop envie de le donner. Hein. <rire> c'est euh, dans le jardin des Tuileries. Donc en fait quand ah on ouais. est dos à la Concorde et qu'on regarde face euh, face au Louvre. Euh, avant de vraiment s'avancer vers les, euh, les labyrinthes de buis qui sont vraiment euh, quasiment au niveau du, euh, du petit arc de triomphe qui est au Louvre, il y a deux euh, très jolies fontaines de chaque côté. Euh, et moi, la préférée, c'est celle de droite, au milieu Allez. de laquelle on retrouve une statue, statue de lion. Okay. Et euh, prendre une chaise là, se poser, regarder, voler les pigeons, les chèvres qui broutent l'herbe, ouais. avec un bon livre et la vue sur le Louvre par une journée ensoleillée, c'est...
0: Là, c'est là où on se rappelle qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette ville. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, je, je viens de penser à une question là, est quelle est ta, ta, ta saison préférée pour vivre Paris
1: Ah, elles sont toutes assez magiques. Hein. Uh -huh. C'est vrai que hum, l'été est agréable, le mois d'août c'est un bonheur puisqu'il n'y a plus de Parisiens. Ouais. <rire> Donc la ville est beaucoup plus calme. L'hiver, c'est aussi un régal de, de partir se balader autour de Montmartre et et de rentrer à la maison ou dans un café pour un thé, un chocolat chaud euh, pour fuir la pluie ou alors euh, en hiver c'est ça, il pleut, il fait froid donc on profite des théâtres, on profite des musées et après les saisons intermédiaires automne-été, les jours rallongent il fait doux et c'est là où on peut bénéficier en fait vraiment de, de tout ce qui est l'offre de parc, de faire des grandes balades à vélo, de faire des longs footings le long de la Seine de, de traîner d'apprendre à faire du skate mmh. donc euh, toutes les saisons se... Ce val, euh, j'en choisirais pas une en particulier parce okay. qu'il y a vraiment. Euh, vraiment euh, J'ai tendance à le dire, euh, j'attends qu'il se remette à faire euh, mauvais et qu'il pleuve pour pouvoir euh, avoir une raison valable d'aller au théâtre. Donc c'est.
0: Euh, <rire> c'est clair.
1: Tout se combine. Tout se combine. Ah, je vois,
0: je vois. Et, et à contrario, enfin, c'est pas à contrario, mais est-ce que tu, 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 tu y trouves euh, qu'il qu y a un, un bruit, un son qui caractérise vraiment euh, cette ville je ne sais pas si je
1: dis les annonces de la RATP dans le métro. Ah oui <rire> Pourquoi pas euh, Non, ça c'est surtout peut-être le son qu'on redoute, effectivement, pour quelqu'un qui va au travail en métro. <rire> Sinon, un bruit, un son qui caractérise euh, pas spécialement. Ouais. Pas spécialement, en tout cas pas dans mon, pas dans mon univers.
0: Ok, ouais. Et pour finir, dernière question, est-ce que tu as, as des petites adresses là, de, de restos, de cafés, de bars ou, que tu aimes euh, ah, ben ça, et, c euh... Mais c'est des trucs que tu n'as pas envie de lâcher aussi, évidemment. Non, 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 mais...
1: ça, <rire> ça passe. Ça, en fait, je suis host Airbnb et du coup, j'ai ma shortlist pour les, euh, ah. les gens que je reçois. Alors malheureusement, c'est beaucoup des choses dans le, 8e et, euh, dans le, le 9e et le 18 ouais. Mais dans le 9e, c'est euh, en mexicain, euh, Luz Verde, okay. canon. Euh, toujours dans le 9 on a Peko Peko un super japonais ah oui, atelier sympa. Mala un chinois avenue de Truden pour aller boire un verre c'est ombragé il y a ah peu oui, de passage. et après dans le 18 c'est euh, panto baguette Subako, café Pimpin, le kebab Gemuse. Euh, voilà tous ces petits endroits qui font que la vie est, est douce ah, c'est un kebab qui sort de,
0: de l'ordinaire c'est enfin, ah, est... un
1: kebab qui met des carottes et des aubergines dans le son kebab. kebab ah, c'est bon ça et c'est un Régale. Bon. Euh, Il y a tous les soirées à 20 mètres de queue, c'est vraiment. Euh... Ah ouais Ah ouais, c'est pas le kebab. Non, non, mais... Kebab, c'est vraiment. Euh... On C'est presque mais mai en fait. Ouais. C'est
0: vraiment délicieux. <rire> bon, ben bah, j'espère que ça aura donné fin aux gens qui auraient écouté ça. <rire> merci Quentin. Bah de rien, merci. J'espère que, que tu as passé un bon moment en tout cas. Ouais. Euh, C'était intéressant. Merci Et beaucoup. Et puis, ben salut. Salut <rire> J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là, et bien sûr, pour votre écoute, n'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement, et pourquoi pas suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze, moi c'est Sébastien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit, je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, c'était Pourquoi tu restes